0: Mas aí, deixando um comentário aqui pro no podcast Ô Thiago, vou pedir para você colocar isso aqui no começo, inclusive é, a todos os ouvintes e haters do podcast nem todo mundo do grupinho aqui do ASQDM tem as mesmas opiniões, somos diferentes e é isso aí Bom dia, boa noite Estamos
1: aqui em mais um podcast do ASQDM Não,
0: tem essa não, tem essa não Você tenta pegar uma parte <risos> engraçada Tipo do podcast, aí. começa como inicia, ele, depois você lança música É, entendeu? no caso
2: vai ser isso daqui mesmo, eu já, já comecei a gravar tem 30 segundos Seu Então beleza, puta. o podcast já está <risos> iniciado, o tema da gente hoje vai ser um, Anarcocapitalismo e nosso convidado é o Ângelo Ângelo, você apresenta aí pro pessoal
3: boa noite, Ângelo é aqui E eu fui convidado pelo Thiago pra falar sobre a pauta Anarcocapitalismo
2: Beleza. Por que, que você compactou com essa ideia?
3: Então, depois de muito tempo é, pesquisando sobre, lendo a opinião de várias pessoas em redes sociais, eu acabei encontrando várias dizendo, tipo, se você já concorda com a, agress a não agressão em indivíduos pacíficos, você já, basicamente, compactua com a causa anarcocapitalista porque você concorda de que ninguém tem o direito de te agredir ou agredir a sua propriedade, que seja, de, em nenhum motivo, entende? Então, tipo, a liberdade individual, liberdade de expressão, a não agressão, se você já concorda com tudo isso, você basicamente compactua com, pelo menos, a base do anarcocapitalismo, no caso, você só faltaria você ter argumentos e de bases dentro da economia.
2: Entendi, então, isso daí você já apresentou a, o Kiel, né, já conceitou bem, já falou um pouco por que você defende então agora Raul e Matheus cair que vocês que sabem muito mais sobre esse tema, vocês podem conversar aí, no caso como já falei, esse podcast eu vou ficar mais ouvindo, mais aprendendo do que falando, então que comece o show
4: bom, então eu vou começar aqui né, falar mais um pouquinho sobre como funciona, como é Bom, ao, no meu ponto de vista, é claro, é, a maior parte dos libertários vão discordar de mim, eles nunca vão concordar mas é o meu ponto de vista, afinal de contas, né? O anarcapitalismo é basicamente o, a radicalização do pensamento liberal, do ministro, Que é a valorização do indivíduo acima de qualquer coisa, né, basicamente. É, respeitando nenhuma autoridade, vendo se é, baseando toda, basicamente. As relações humanas em relações de propriedade, relações contratualistas, né? Assim, meio que dissolvendo toda a autoridade hierárquica da sociedade e tudo mais, ou figuras como a de um rei, de um Estado, por si, né? E, e tendo uma visão até, até mercadológica dos próprios indivíduos, né? Vendo como eles mesmos, como o próprio corpo, a natureza, por sendo uma propriedade. Um princípio meio confuso, eu não vou falar ainda Da, da questão se eu concordo né Eu não concordo, mas eu não vou aprofundar aqui as críticas Eu deixo mais pra frente Agora se o Kaique ou o Matheus quiser falar alguma coisa
2: E aí Matheus, André
5: Olha cara, cumprimentando aqui Eu, no meu ponto de vista O anarcocapitalismo, eu vou até compreendo a ideia, né, acho válida Digamos assim Em termos éticos, é algo realmente é, Interessante Mas Atualmente eu vejo isso como Uma utopia, por quê? Teoricamente O, anarca, o anarca capitalismo Prega o que seria o Chamado ancapistão, né Então a ausência desse estado que nós temos E o ódio completo Ao estado em si é algo que eu já discordo. Eu acho que o Estado, ele deve existir. Claro que atualmente o Estado de deus que nós temos é extremamente moral e até mesmo maléfico para a sociedade. Então, eu acho que vocês já... O Ângelo talvez não saiba, mas vocês já sabem que a minha posição ideológica em relação a, a um Estado seria monarquia. Eu acho isso mais viável, com base na tradição mais... Então, é meio utópica, e até faço uma pergunta agora para o Anjo Como que a sociedade em si poderia aderir a, a esse sistema No atual é, cenário geopolítico que nós temos né? Que o Estado fica cada vez mais inflado e etc
3: então, é, eu dizer como que uma sociedade funcionaria, uma sociedade anarcocapitalista, como você próprio citou em Capistão, é, me tornaria meio que o planejador central. E no planejador, um planejador central dentro de uma sociedade seria o Estado. Então, existir um planejador central numa sociedade anarcocapitalista é meio que contraditório às próprias ideias anarcocapitalistas. Eu poderia... é uma fala do próprio Rafael, do Ideias Sadicais, um canal que eu recomendaria que vocês vissem, que diz que a saúde, a educação, todas essas coisas funcionariam da forma que os indivíduos achassem melhor, ou como eles quisessem consumir esses, mei, esses meios de produção, por exemplo, dentro da sociedade. Então, os indivíduos iriam, através de sua liberdade individual, viver como eles quisessem, consumir o que quisessem, da empresa que eles quisessem. Então, tipo, não teria uma questão de democracia, por exemplo, a, é, 49% das pessoas daquela cidade votaram para determinada marca e 51% votaram para outra marca e então a gente vai usar aquela que teve mais votos não todo mundo poderia usar as duas marcas ou até mesmo mais se o livre mercado fosse aplicado do jeito certo naquela sociedade então todo mundo poderia consumir o que quisesse é, de acordo com que não ferisse o pna o princípio de não agressão das outras pessoas
4: bem é, já entrando no ponto aí né, gente bem, bargo aí com a fala do no Ângelo, do Ângelo e do Matheus, né, vou já acho que começar meio que a ideia da refutação, né, a ideia da principal. É, hoje, gente,
2: é 10 é de horas, né? Não, ó, o, é <risos> com... <risos> o cara chega com... O cara vem aqui, ó, 3, 6, o cara vê 7 pessoas no chat, já chega falando, ah, vai ser 10 horas, né, assim, é. Sim, é.
1: Bom, o cara tá
5: fazendo o ah. maior discurso aqui, chegou ali, Leandro. Não, Leandro, a, a gente vai ficar um um
2: mais cedo. Não, não vou cortar eu essa vou... É a graça. Não, <risos> não, que graça não. <risos> ah, tá bom, tá bom, deixa, deixa, deixa o Raul falar. É, é alguém que é Nuggets?
5: Toma então, a boca, eu Alexandre. Agora vai ter que cortar.
4: O eu corto, Alexandre? Basicamente, ao meu ver, né, como diz Aristóteles, né, o homem é um animal político, né? Ah, é de, é de, a, da natureza do homem viver uma pólis em conjunto, em sociedade E, e, ele, e é também um homem, é, é da natureza do homem estabelecer hierarquias Hierarquias naturais de controle para a própria convivência no, no meio, né? E esse é um dos motivos do, do porquê, né? Da primeira parte que eu acho, que creio que o anarcapitalismo é uma, visão, é uma, é uma ideia totalmente utópica, né? Porque ela se distancia da realidade e se baseia num princípio iluminista novo de questão de propriedade. É, de é, diminuir, é, Reduzir as relações humanas a meras trocas mercadológicas de propriedade. É, fazendo as coisas mais absurdas. Podendo, é, como, por exemplo, a venda de membros do corpo, é, aborto e tudo mais. Pautas assim, deploráveis que... Não, não, não contribui em nada para a sociedade. Ainda mais eu, sendo católico, é, a, a, seguindo a vertente mais aristotélico-tomista, não né, acredito que essa ideia seja toda equivocada. Né? Nós temos uma autoridade aqui na Terra né, e ela deve ser respeitada para garantir, para fazer valer a lei natural. Mas,
3: Bom, é, essa parte de, da hierarquia, eu concordo com você, foi ensinado que, desde os tempos mais antigos, que o ser humano precisa de um líder para fazer as coisas certas, por assim dizer. Tipo uma, um poder coercitivo para que eles não façam as coisas erradas. Mas por que, que nós devemos duvidar das ações humanas? Nós não conhecemos, nós não sabemos o que que determinado ser humano vai fazer, o que ele pode fazer, porque ninguém consegue prever a ação humana. A ação humana, ela é imprevisível. Então, por que, que por exemplo, pela minha própria ética, pela minha pelo meu próprio pensamento, eu não posso pensar, tipo, ah, eu não posso roubar aquela pessoa, eu não posso matar aquela pessoa, porque para mim é errado. Por que que precisa de uma lei onde vai me, me punir se eu fizer aquela coisa? Em relação às partes das comercializações que você citou... Das, da, ...da venda dos membros, o aborto... ...o aborto é um assunto que é muito discutido no meio anarcocapitalista... ...a maioria dos anarcocapitalistas que eu vi, eles discordam do aborto... ...eles consideram o aborto errado... ...porque, na teoria, não é a propriedade daquela pessoa... ...que ela está matando, entre aspas... ...é outra pessoa, é uma outra propriedade que fere o PNA... ...se você faz o aborto, se você mata aquela pessoa... Então, o aborto, ele fere o PNA de uma outra pessoa, o que é errado. Então, o aborto é errado para a maioria dos anarcocapitalistas, assim como é para mim. A venda do corpo, é, bom, o corpo é da pessoa, todos nós podemos concordar com isso. Não tem essa de, tipo, para mim é imoral, para mim é antiético, mas para aquela pessoa não é. Então, tipo, o corpo é dela, se ela quiser vender, que ela o faça. Assim como, por exemplo, na liberdade de expressão. Não, assim como, não, né? Tipo, só é, complementando com outros assuntos para dizer das pessoas que podem fazer o que quiser. Elas podem dizer o que quiser, vender o que quiser, e assim é. Porque todo mundo tem uma liberdade individual, pelo menos deveria ter, de fazer o que quiser com o corpo, de falar o que quiser, de, por exemplo, postar o que quiser em suas redes sociais. Mas, por exemplo, o aborto que você comentou é um assunto bem interessante, porque ele é bem divergente no meio anarcocapitalista, mas como eu sou um anarcocapitalista que discorda do aborto, acho que não daria para discutir muita coisa aqui. É realmente bem interessante essa discussão ética.
5: Né? E aí eu, eu coloco um ponto aqui um pouco mais específico. Em relação a, ao termo jurídico, como que isso funcionaria na sociedade anarcocapitalista? capitalista? Afinal de contas, a gente sabe que as leis, toda essa questão ética e moral que o Estado guarda na sociedade é exercida exatamente pelo Estado. E em uma sociedade em que há ausência do mesmo em relação a o crescimento de, sei lá, vamos lá, advocacia e juiz privado, entendeu? Vamos colocar esse esse Aqui. Como que a lei iria funcionar nessa questão? Afinal de contas, o cara poderia pagar mais ali, oh, eu quero que você é, não me processe, eu quero que você, sei lá, entendeu? Esse tipo de coisa. Como que seria a garantia para um processo é, justo?
3: Bom, o meio da justiça privada, ele também é um assunto que... É, que também é bastante discutido, se seria teria necessidade de, por exemplo, um júri. Porque que eu o capitalista também defende a autodefesa, né? o porte de armas, eu defendo a minha propriedade e ninguém faz isso. Como funcionaria a justiça privada? Eu iria pagar uma empresa diretamente, não seria, por exemplo, através de um, de um advogado que o Estado me daria gratuita, gratuitamente, entre aspas, né porque são pagos os tributos, os impostos, eu iria decidir a empresa que eu quisesse pagar. Então, por exemplo, eu teria uma grande, uma grande diversidade, uma, uma gama gigantesca de empresas privadas que eu poderia contratar a que eu quisesse para me defender em algum caso. Só que, numa, numa sociedade anarcocapitalista, nós cremos muito num humano voluntário, num ser humano ético, que desde que ele se conhece por gente, foi ensinado a ele a ética. A ética, no caso, por exemplo, aquele que você disse, a fazer subornos, sempre preservar a propriedade do outro. E se você fosse subornar aquele que está defendendo a outra pessoa, para que ele não te não fizesse que você resarcisse o erro que você fez naquela pessoa, a agressão que você fez a propriedade daquela pessoa, isso seria antiético. Então, por isso que é, Em, em se você está certo De considerar que o anarcocapitalismo É uma utopia, porque nós teríamos que confiar Que o ser humano seria ético De fazer as suas ações Mas por que, que nós não podemos não ter essa fé No ser humano, de que por exemplo O ser humano não iria querer é, subornar uma pessoa para Que ele não sofresse, entre aspas As consequências de ter agredido a propriedade Daquela pessoa É, realmente eu Concordo com o que tu falo
1: mas, é. É,
3: Kaique, você não vai falar
5: não, cara?
6: Então, eu tenho um, um dos meus maiores problemas, cara, o capitalismo, Que eu acho a ideia do libertarianismo perfeita. Só, só um pouquinho, Kaique
2: é O, o ciumico tá muito baixo Falar um tá mais alto? Por favor, agora? tá um pouquinho mais alto Mas tá mais alto agora? Tá melhor, tá melhor
6: então, aí, Obrigado aí, Kaique Obrigado <risos> aqui Mas eu acho a ideia do libertarianismo perfeita, né? coisa de não agressão. Porém, eu vejo que o, que o anarcocapitalismo é algo muito que não dá para ser aplicado na prática. Primeiro, com do, desse ponto que o Barry falou, de, de como que você vai garantir que, que uma instituição tem legitimidade para aquilo. Porque como, se eu não me engano, o Max Weber fala, o Estado, ele é uma força legítima é uma força legítima né então como que você vai como que você vai legitimar outra pessoa fazer isso por exemplo é eu cometo um crime é, aí a pessoa vai lá a pessoa que sofreu o dano vai lá na instituição dele e vai buscar algum método de restituir o dano que ela foi sofrida só que quem é aquela pessoa qual é a legitimidade daquela pessoa? E se eu não aceitar aquilo? E se eu tiver a minha própria instituição? sabe? Como que você vai fazer essa essa legitimação? Uma dúvida minha.
3: Bom, no caso das legitimações de instituições privadas diversificadas dentro do anarcocapitalismo, seriam feitas através das, da demanda do povo. Por exemplo, no Estado. No Estado, eu nasci e o Estado já estava aqui. Como que eu posso considerar o Estado legítimo para mim, sendo que eu não eu não tive a escolha de nascer neste Estado, de que esse Estado me liderasse? No caso de uma instituição privada, suponhamos é, três empresas privadas, A, B e C. É, a empresa A, por exemplo, é, não con contrata pessoas negras, suponhamos. Independente da, da, do, do nível técnico da pessoa, do conhecimento dela. É, ela se recusa a contratar pessoas negras. A empresa B não contrata pessoas de é, religiões que, que têm religião, só contrata pessoas que é, sejam, que compactuem com o ateísmo. E a empresa C que não tem nenhuma restrição, contrata qualquer tipo de pessoa. Haveria é, duas situações. Uma, uma pessoa negra e que faz parte de alguma religião iria querer entrar na empresa A ou na empresa B. Nenhuma das duas iria contratar ela por conta de suas restrições. A empresa C, que não, é, que não tem restrição, iria contratar essa pessoa. Se essa pessoa tem um nível técnico e de, de conhecimento muito avançado, a empresa C vai alavancar. A empresa C vai começar a crescer, 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 até que vai chegar um momento em que a empresa C vai ser superior a A e a B. E depois, a segunda situação, antes da, 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 dessa empresa C ser alavancada, teria a questão do boca a boca, o boicote esse Essa pessoa que não pôde ser contratada pela empresa A e pela empresa B, que que adquiriu um certo ranço, né, perdão a palavra, que sobre essas duas empresas, porque uma é racista e a outra é intolerante é, com relação à religião, ela iria sair falando, ah, aquela empresa A é péssima, ela não contrata pessoas negras independente do conhecimento ou da tecnicidade da pessoa. A empresa B também não contrata pessoas por conta de sua religião, independente do nível técnico dela. As pessoas, se elas quisessem, claro, iriam parar de consumir dessas duas empresas. E a empresa C, que alavancou, iria destruir essas duas empresas, né, não fisicamente, mas através da concorrência. Essas duas empresas, A e B, iriam falir. E assim que se faz a legitimidade de uma empresa num, num ambiente privado? Através da compra ou da não compra em determinadas empresas. Você compra da empresa que você quer e quando você quer. Não é, por exemplo, no Estado que você é obrigado a pagar impostos, né, e se você não paga, você é preso por sua negação fiscal, e eles fazem investimentos, e investimentos que são superfaturados e administrados da forma errada. Por exemplo, o ensino superior tem quatro vezes mais investimentos do que o ensino básico. Isso, isso não faz sentido, porque, tipo, se o ensino básico é ruim, mas o superior é bom, de que adianta? De que adianta sendo que as pessoas não vão ter um ensino bom no básico para conseguir chegar no superior? Entende? Espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta
6: mas o minha dúvida é no seguinte no âmbito mais jurídico mesmo porque eu estou falando por exemplo é eu, eu provoquei algum dano seu certo você vai procurar uma instituição privada
3: para que eu restitua o dano que você sofreu certo 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 entendi no caso, caso eu... aí aí como que
6: aí por exemplo é, você vai lá você vai procurar essa restituição porque eu falo assim não eu não concordo com essa com essa empresa que você buscou eu quero que a gente passa por exemplo a empresa que você escolheu definiu o valor de é, mil reais aí eu falo não concordo com isso eu quero que você vá na outra empresa na minha empresa que eu indiquei onde eu sei que o valor vai ser por exemplo 600 reais como que vai decidir isso daí quem que decide quem
3: é a força maior no caso, a pessoa teve a sua propriedade agredida, porque a pessoa que agrediu feriu meu PNA. Logo, que é o princípio de não agressão, eu não, eu não agredo a sua propriedade, você não agrediu a minha, nós vivemos em paz. Como a pessoa que agrediu a minha propriedade, ela de alguma forma me prejudicou, ela a me agrediu, ela feriu o PNA... Quem decide quem, qual empresa que vai escolher quanto de que me será ressarcido é quem teve o PNA ferido, porque ela teve o, a sua propriedade agredida por um agressor e ela que vai ter o, não o direito, mas a liberdade de decidir o quanto que isso será ressarcido. É claro, as instituições privadas de, de segurança, elas teriam as suas... Os seus, as suas próprias regras, no caso, por exemplo, não abusar demais do agressor, é dar uma espécie de resarção até que justo para o agredido? É mais, a própria empresa.
6: Mas empresas são instituições privadas, ou seja, a pessoa pode olhar para sua cara e não gostar e definir um valor muito mais alto do que aquilo, quem vai dizer ao contrário? Assim como o Estado. É, mas no, okay. estado temos, no Estado temos uma jurisdição, a gente tem toda uma lei,
3: tudo tá pré-escrito. Jurisdições que foram inscritas... A... Ah, perdão, perdão.
6: Não, mas pode falar também, é que ele falou.
3: Então, isso que.. <risos> Você se manifestou antes, pode falar Enfim, Perdão, interrompeu. interromper Só se
1: que nessa questão,
3: posso, nessa questão
5: aí Pode falar cara... aqui,
0: vocês, vocês já falaram? Não. Só é.
5: um minutinho Pelo amor de Deus, cara Só um tá minutinho aí, tá Mas Kaique, nessa questão aí, cara é, A gente tem que colocar em, em consideração Que existe a concorrência de mercado Então as empresas elas vão buscar Sempre os melhores resultados Os melhores atendimentos Os melhores serviços para que ganhe espaço dentro do do cenário de mercado, entendeu? Então é óbvio, né? Essa é uma empresa privada, o dono pode fazer o que bem entender nessa né? questão de ancapistão, né? Nessa visão. Só que mesmo assim, a gente tem que entender que o cara não vai ser burro, né? De tomar atitudes que acabam sujando o nome dele e da empresa. Né? Calma, calma. André,
2: que tá tentando uh, falar tá, tá
0: Deixa deixou, deixa eu, deixa eu, deixa eu. <risos> o
2: Fazendo não.
0: favor não, é, não O Angelo só,
2: só fala você... mais, mais mais Fala a boca, Mutei André, pode você falar,
0: citou você, você citou o PNA, que é o princípio de não agressão Mas o que, que vai definir, o que, que vai estabelecer o que é agressão ou não Já que não existe uma constituição presente no estado
3: O próprio indivíduo por exemplo, é, é. suponhamos que, eu, é, que tem um carro, por exemplo, e tem um animal dentro, por exemplo. E os vidros estão fechados, o animal está lá preso. Um dono, um dono, por exemplo, pode julgar que se você quebrar o vidro para salvar o animal, que por algum motivo pode estar sufocando, se ela está calor, e o animal não está aguentando estar tá lá dentro. Se você vai lá e quebra o vidro, e essa, esse dono A não considera aquilo uma agressão, não foi uma agressão. Porque Você foi e tentou ajudar o animal. Mas o outro dono B, na mesma situação, pode considerar você ter quebrado a janela do carro dele uma agressão. Então, tipo, o próprio indivíduo que define o quanto, da, o quanto que o PNA foi ferido e quando o PNA vai ser ferido. Óbvio, se isso envolver o PNA, por exemplo, eu não posso chegar, você tá andando na rua, você olhando na minha direção e falar que você feriu o meu PNA. Não. Se fosse assim, qualquer tipo de ofensa... Que se, que se enquadra na liberdade de expressão e iria ferir o PNA. O PNA tem que ser uma agressão física a uma propriedade. Por exemplo, você vir e me dar um soco, você ir e quebrar a janela do meu carro, você vir e furtar alguma coisa. Então, os próprios indivíduos, óbvio, seguindo o princípio de ética, iriam decidir o que, que fere o PNA e o que não fere.
0: Ah, entendi. Do... E aproveitando isso... Caso. Caso, fosse, caso o PA fosse ferido, eu vou voltar de novo aqui na área jurídica. É... Tá certo. O, o cara do carro B, ele me processou. E então. Calma aí.
2: Pera aí, o. Oh, pera aí. Eu falei agora. Mano. Enfim. Calma, eu já fui pro saco, já.
1: Primeira, primeiramente, antes de, da minha fala, gostaria de agradecer a nossa audiência, né? É, eventos recentes têm demonstrado que nossa força, nosso, nosso programa tem chegado às redes sociais. Nosso, <risos> nosso bem, empoderamento. Né? É o caminho certo, estamos sendo divulgados nas redes sociais. Enfim, boa noite a todos. Vamos lá. É, eu fico aqui com a minha dúvida, mas uma dúvida no inicial mesmo, né? Antes de todas essas esses assuntos que já foram debatidos é, por terem é, assim a mesma palavra base entre as duas. É, o que, como assim os nossos ouvintes podem saber é, diferenciar o anarquismo do anarcocapitalismo para eles não confundirem. Vamos começar esclarecendo esses termos para eles.
3: Então, o anarquismo é um termo que se refere ao antistatismo. Então, o anarquismo se refere a eu não quero ter um Estado, eu não quero ter uma, uma é, entidade que eu não queria que estivesse nesse poder de entidade sobre mim. E existem várias vertentes do anarquismo: o anarquismo clássico, anarcocapitalismo, anarcocomunismo, anarcoveganismo, que eu não sei como é, sei lá, um vegano que come carne, eu não, eu não sei. Mas, tipo. O anarquismo é a aversão ao Estado. O anarcocapitalismo é a aversão do Estado com o um adendo de ideias, como acho que alguém aqui já disse, que, é, que vem do liberalismo. E existem muitas pessoas, existe, existe um estudioso, agora não vou lembrar o nome dele, que separou diversas vertentes, entre aspas, dos pensamentos é, libertários, que é o liberalismo clássico, daí teriam os constitucionalistas e teriam os monarquistas libertários, que é o libertarianismo monárquico. Então, o anarcocapitalismo nada mais é do que um liberalismo um extremamente extremo, nossa, um pleonasmo, com aversão ao Estado, que seria esse adendo do anarquismo, que é só um termo que se refere à aversão do Estado.
1: Ok, e assim seguimos. Bom, e eu tenho uma dúvida, né?
6: Essa coisa de não agressão. É <risos> eu já pensei muito nisso: que uma pessoa, por exemplo, ela poderia andar pelada na rua, né? Sem problema nenhum. Porque ela não estaria agredindo ninguém, né? Numa sociedade anarcocapitalista. Bom.
3: Acredito que sim, né? Já que, por exemplo, ela não estaria agredindo a propriedade de ninguém e a propriedade é dela, não sei. Né? Aí você realmente me pegou, não sei responder essa pergunta.
6: <risos> e eu, eu também tenho outra dúvida com os animais. Você, o que os animais, os animais são propriedade? Existe direito dos animais? O seria? O que a gente faz com os animais?
3: Não seriam direitos, animais não teriam direitos é, Também é uma coisa que eu já vi ser muito, muito discutida em redes sociais Mas creio que os animais, quando você tem um animal, ele é a sua propriedade Então, por exemplo, se alguém vem e machuca seu animal em seu animal Vai ferir o PNA porque o cachorro é, entre aspas, a sua propriedade Mesmo que ele seja uma criatura viva, mas ele não é racional Então ele é, entre aspas, a sua propriedade mesmo que isso soube um pouco grosseiro, né, para algumas pessoas.
6: Então eu posso fazer qualquer coisa com a minha propriedade? Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa com o meu cachorro?
3: Contanto que não transpasse as éticas que serão ensinadas para as pessoas desde os começos, desde o começo da criação da sociedade, sim. Certo, mas a ética seria não-agressão? A ética vai não além de não-agressão. Por exemplo, existem éticas que você faz algo porque você considera errado. Por exemplo, espancar um cachorro é um ser vivo, isso é errado para a maioria das pessoas. E existiria a ética dentro da sociedade, então você saberia que espancar o seu cachorro até a morte seria errado, entende?
6: Mas, é, numa sociedade isso não seria punível.
3: Não, não, creio que não
5: seria punível Certo Então, teoricamente, os limites uh, de ações em uma propriedade privada Eles estão, em, uh, li limitado, né? eles estão limitados à ética pré-existente na sociedade Vou colocar um exemplo aqui bem mais brutal Imagine um crime de estupro Que é realizado dentro da propriedade de alguém teoricamente está dentro da propriedade da pessoa. Então, quem iria julgar aquilo? O que iria resguardar
3: a ética e a moral da pessoa que foi estuprada? Bom, no caso, é, teríamos uma, uma situação. As pessoas que foram estupradas tiveram sua propriedade agredida, já que elas tiveram sua in integridade física prejudicada por conta do estupro. Então... Ou elas poderiam se autodefender, no caso com a porte de armas, já que as pessoas estão vindo querer agredir a propriedade delas com o próprio corpo, então elas teriam o direito né, de agredir ou até mesmo matar aquelas pessoas que viessem para cima delas querendo agredir a propriedade delas com suas próprias armas. Ou também elas poderiam te fazer uso da justiça privada, porque elas tiveram suas propriedades agredidas, que são seus corpos, e terem alguma forma de exercir. Reser é, não exercir, né, já que não foi um valor monetário, não teria como devolver para elas um valor monetário que elas perderam porque foi o próprio corpo delas. Mas, por exemplo, com algum tipo de pena relacionada aos outros, aos estupradores que foram os criminosos da questão.
5: Ah, eu, Bom, interessante, é. eu realmente, realmente entendi. É porque eu já vi muito nessa discussão, até mesmo em fóruns da internet, páginas, etc., de existir em cada bairro, ou até mesmo uma cidade, uma associação de moradores que estabelecem, digamos que, regras de conduta, entende? Não seria o Estado, mas digamos que normas sindicais, entende? Você concorda com isso?
3: Sim, sim, eu entendo. Em alguns casos, é, por exemplo, suponhamos uma, uma é, cidade privada que seria regida por uma empresa num Estado, a empresa iria regir, iria criar regras para que a população pudesse viver em paz. Regras básicas, no caso. Mas, tipo, não seria através de leis te obrigando de forma coercitiva a você fazer aquilo. Seria através de conscientização. Por exemplo, é, não é crime você usar um cinto de segurança no carro. Mas, para a sua própria segurança, recomendamos que você o use. Por exemplo, muita gente acha uma, uma sacanagem, por exemplo, você ser multado por andar sem cinto. Então, tipo, você não seria obrigado a usar o cinto de segurança no seu carro, mas você seria conscientizado a não fazê-lo. Mesma coisa, por exemplo, pular uma ponte. Você não seria forçado a não pular da ponte, mas você seria conscientizado a não pular da ponte, entende? De uma forma mais para conscientizar que você não faça, mas não te obrigando a não fazer. Você pode fazer, mas eles recomendam que não faça. Como você próprio disse, a associação dos moradores de alguma cidade, um bairro, uma etc cidade privada que seja.
5: É, Funcionaria tipo um condomínio. Falando de uma maneira bem bem bruta que é bem chula.
3: Sim sim como um condomínio acho que eu vou tentar buscar algum algum link aqui falando sobre uma cidade privada daí eu mando aqui no Discord ou mando para pro o Tiago encaminha para vocês eu vou ver aqui. Mas eu só vou
6: responder rapidinho rapidinho que o Raul falou do, do aborto, né? Que eu já estudei essa parte do anarcocapitalismo e é complicado porque é coisa de propriedade, porque é, a gente não sabe ainda quando a vida começa, né? Então muitos que são a favor do aborto até o terceiro mês, como eu entende que antes do terceiro mês é, ainda não há vida, por isso é possível ter aborto, né? Então você não está tirando a liberdade da alguém de viver. Porém, após o terceiro mês, já há vida, ou seja, você está tirando a liberdade de alguém de viver. Então, seguindo essa ótica é, libertária, né, é, no, como eu acredito, então seria assim, então você só pode fazer o aborto até o terceiro mês. Porém, isso não é o consenso de ninguém, né, a gente ainda não sabe quando a vida começa, tem uns que falam que começa logo a concepção, outros aos três meses, aí vai, então... Você falar que o anarcocapitalismo, você ser contra o aborto no anarcocapitalismo é algo contraditório, e você ser anarcocapitalista não faz sentido. Mas pode falar aí, Andrew.
3: Então, sobre o que você disse da de privar alguém da liberdade de viver antes, é, depois do terceiro mês. Sim, é, não há um consenso ainda, não, não se sabe ainda ao certo quando que se começa a vida numa gestação. Mas, mesmo antes do terceiro mês, se você vai lá e destrói o feto antes dele ter tido o desenvolvimento completo na, na, na cabeça das pessoas que dizem que antes do terceiro mês não é a vida. Você está privando aquela pessoa de algum dia ter a liberdade dela de ser alguém, de ser o que ela quiser, de exercer a própria liberdade individual. Então, de qualquer forma, fere o PNA do feto porque é é como se tipo eu entendisse você de fazer tal coisa entende não de forma tão brutal como o feto de matar você mas por exemplo tem duas portas e você só pode seguir por uma que no caso seria o aborto do feto e na outra seria ele se desenvolver e algum dia vir a exercer a sua liberdade individual eu impeço você de passar pela porta da liberdade individual e forço você a passar pela do aborto. Eu meio que estou impedindo você de ser livre algum dia da sua vida. Então, fere o PNA. Agora, em relação
5: ao âmbito militar, né, nós sabemos que atualmente o Estado ele possui toda a autonomia possível em relação a operações militares e ao exército, marinha, aeronáutica, etc., Existe, sim, a questão dos exércitos privados, né, atualmente, conhecidos como mercenários, mas não é exatamente o que nós encontraríamos em uma sociedade anorcapitalista. Então, como que funcionaria a questão da segurança em uma sociedade anorcapitalista? Tanto dos territórios é, mais domésticos, por assim dizer, quanto em larga escala, como territórios empresariais
3: e até mesmo cidades privadas. Bom, atualmente as cidades hipotéticas que já foram planejadas para o narcocapitalismo não foram nada muito grande. Por exemplo, teve algumas que já foram aplicadas como em Hong Kong, alguma em Honduras, esse tipo de coisa. Em geral, é, como, que cada pessoa, como cada pessoa tem a sua própria propriedade dentro dessa grande extensão territorial, cada uma delas ia fazer a função... De proteger essa sua parte do território. E somando cada uma dessas pessoas protegendo a sua parte do território, elas protegem o território inteiro. Em relação a guerras, guerras para o. No meio um capitalista, guerras são muito caras. Guerras gastam espólios, gastam pessoas, gastam muito dinheiro para você ter armas, é, poderio militar, esse tipo de coisa. Então, no meio anarcocapitalista, inteligente, até mesmo no meio capitalista mesmo, sendo apenas liberal, ainda com um Estado pequeno ou grande que seja, ainda é uma coisa muito cara de se fazer. Então, eles iriam investir apenas na própria defesa, na própria segurança, na autodefesa, né? cada pessoa poderia ter o direito de ter armas, ou o que quer que seja a forma delas de proteger a sua propriedade, e cada uma delas protegendo a sua propriedade, se você pegar toda a extensão territorial de que cada uma defende, ia dar a extensão territorial de toda a cidade privada. Mesmo que elas não se juntem em, de forma coletiva, todas elas estão defendendo a sua própria terra de forma voluntária. Então, também teria, óbvio, a justiça privada, a seguradoria privada, que seria paga pelos próprios moradores ou talvez contratada de forma terceirizada pela empresa que é dona daquela, daquele território, daquela cidade privada, que iria ter a função de proteger os territórios nacionais. Mas aí iria de cada indivíduo, naquela, naquele lugar que pagaria esse, esse dinheiro de forma voluntária para essa empresa, ou da empresa que contraria de forma terceirizada a empresa de, de seguradoria privada.
5: Uh, existiria algum limite em relação ao armamento que as pessoas poderiam ter? Tipo, armas nucleares, entende? Uma empresa poderia, se quiser, ter uma arma nuclear, como que funcionaria isso?
3: Bom, eu acredito que cada pessoa decide, decidiria no caso, o quanto que ela precisa ou o quão, quão armada ela precisa estar para se sentir protegida ou para proteger a sua propriedade. Então, creio que teriam esses uns limites determinados pela própria, pelos próprios indivíduos dentro daquela sociedade, ou pela própria empresa Por exemplo, ah, você não pode portar determinada Você é opcional no caso né? Eles iriam te conscientizar Para não portar determinada arma Mas se você quiser portar, tudo bem, você pode. Mas, no caso, essas armas Seriam para a própria defesa Dependendo da ética de cada pessoa E as pessoas ao redor, se elas se sentissem se, se elas fossem agredidas, né, tivessem suas propriedades agredidas, por essa pessoa que contratasse determinada arma não para se proteger, mas sim para agredir outras pessoas da forma que ela bem quisesse, essas pessoas poderiam usar a arma que elas tivessem ou que quisessem para defender a sua propriedade.
4: Bom, é, excelente. Agora eu quero voltar aquele assunto e perguntar para o Anjo. Como ficaria a questão do, dos deficientes mentais na, na propriedade, no, numa sociedade anarcapitalista e, e a legalidade da guarda das crianças? Como isso ia funcionar? Seria vendido termo de posse sobre a criança? Como faria?
3: Bom, com relação aos doentes mentais, creio que quando a criança ou alguém se desenvolve com doença mental ela ainda teria as pessoas acima dela, como pais, familiares, esse tipo de coisa. Eles teriam a liberdade, né, e teriam talvez uma ética de cuidar da criança por conta dessas necessidades especiais dela. Mas, creio que, dependendo do que acontecesse, alguém ou alguma outra pessoa poderia entregar ela, ou vender ela, no caso, para uma outra pessoa que talvez fosse mais apta. A cuidar dessa pessoa. A guarda das crianças. Eu vi muitos... Muitos capitalistas discutindo sobre isso no Twitter. Que o aborto é errado. Mas você vender a criança, não. Por quê? Mesmo que você venda a criança, você não está ferindo, entre aspas, a propriedade dela. Você está permitindo com que ela viva. Logo, você não agride a propriedade dela, que é o corpo ou a vida. Então, nesse caso, você poderia é, evitar os, a, aqueles casos das pessoas que dizem... ah eu vou abortar porque eu engravidei, mas eu não tenho condições de cuidar da pessoa, da criança. Então, no caso, ela poderia tirar a criança desse meio dificultoso, onde a criança cresceria abusada, culpada por dar, ter colocado os pais naquela situação mais, entre aspas, miserável, por ela ter sido uma criança surpresa, e colocaria ela em um outro ambiente. Talvez de, é, de pais bons, pais que decidiram investir uma certa quantidade de dinheiro, que provavelmente não seria nada baixa, para ter uma criança, por exemplo, como se fosse uma adoção, entre aspas.
4: Sim, interessante. É, mas e agora em relação às agências de segurança pública e privada? Qual seria o um critério de avaliação que elas usariam para julgar algum caso? Porque, teoricamente, elas poderiam fav simplesmente favorecer o cliente é, sem critério algum. E também, como ficaria a questão das penas? Como eles iriam pesar isso, sendo que tem meio que toda a liberdade do mundo? E, e outra? Ele não simplesmente poderia contratar outra agência para combater essa? Para a do adversário? Uma guerra? E isso se tornaria uma guerra de agências de, de segurança? Como ia funcionar isso?
3: Como eu já disse, guerras são muito custosas. Então, dentro do anarco capitalista, uma troca de tiros seria rara. Tipo, não é porque você pode ter uma arma que você vai você pode ou vai querer sair a tiro em todo mundo, porque são recursos. Eles são caros e escassos. A maioria das coisas seria feita através de troca. Como você disse, é, como você bem perguntou, com relação novamente à a, a questão da pena. A pena seria decidida pelos próprios indivíduos que foram agredidos por aquela pessoa. Mas justamente com uma negociação com a empresa de, de justiça. No caso, o que decidiria os limites ou os mínimos dessa pena? No caso, o que o indivíduo que foi agredido julgar? Melhor, seja tipo uma pena de morte, alguns anos, esse tipo de coisa. Mas, óbvio, como eu já disse, não podemos prever a ação humana, mas o que pode se esperar é que ele vai ser eticamente, entre aspas, justo com relação ao que ele perdeu para aquela pessoa, ou então a própria autodefesa, com porta, um porta, um porte de armas, nesse tipo de coisa, podendo defender a sua própria propriedade, sem ter que de depender de alguma empresa de justiça privada.
4: Bem, é uma posição bem radical, né? Porque, se dependermos da justiça do jugo individual das pessoas, por um roubo de, sei lá, não, qualquer agressão mínima pode poderia ser combatida com maior destempero, digamos assim. Né? Qualquer ação possível, por exemplo, uma carteira roubada poderia custar a vida ou, sei lá, uma coisa muito pior da, da outra pessoa. Então, bom, ao meu ver, isso é bem errado. Agora, se o Mateus falar alguma coisa, Matheus?
5: Ah, então, eu gostaria de perguntar a respeito dos territórios ditos internacionais né? nós temos territórios internacionais atualmente no mundo como, por exemplo a Antártida territórios marinhos até mesmo a questão da lua né? que, querendo ou não não tem, ah, sei lá, um dono um país que é dono da lua como que isso funcionaria em uma sociedade anarcapitalista? o cara ele poderia simplesmente fincar uma bandeira e falar, né, isso aqui é meu? Ou existiria algum tipo de, de acordo entre as regiões privadas, repartições? Porque existem muitos territórios que teoricamente são do bem comum da humanidade, né? Então como que isso iria ser visto, né?
3: Bom, no caso do território, eu acho que seria através de acordos, como, por exemplo, é... Eu tenho tal território e eu estou querendo vender ele por tal valor, ou eu não estou querendo vender ele, ou apenas o tenho, mas alguém vem e me oferece uma proposta. Aí ele vir de mim, que tenho aquela dada propriedade, aquele dado território, de vender ou não. Como no caso da Antártica, atualmente vários países têm várias partes da Antártica. Se cada um desses países se tornasse uma cidade privada, cada uma dessas partes ia virar um território privado de cada um desses países, e os países privados não poderiam transpassar, entre aspas, esses limites dos territórios de cada um. A não ser que um país vá e, e negocie com o outro para comprar aquele território. Mas se aquele outro não quiser vender, ele não vende. Simples. Aquele território dele, ele vende se quiser ou não. No caso da Lua, eu acho que por ninguém ter propriedade da Lua ainda, é, creio que a Lua apenas seria um território, entre aspas, neutro. Como ninguém o tem, é, ninguém pode cobrar por pessoas que pisam lá, ninguém pode vender o país ou a Lua, e ninguém pode comprar porque não tem um dono. Então é como se fosse um território neutro por enquanto, até o país chegar lá e falar que ah, tem posse da Lua. Eu tenho uma pergunta, uma dúvida aqui. Eu também que tenho,
6: mas eu espero que... É... Você... Beleza. É, se, por exemplo, uma pessoa pode... alguém muito rico pode comprar o um mar, por exemplo, um oceano, ou uma montanha, pode acontecer disso? E cobrar imposto, por exemplo, se vocês querem, vocês querem entrar no oceano, vocês vão ter que pagar o um imposto para mim, todo mundo. Pode acontecer isso?
3: Provavelmente possa, mas eu acho que o mar, ele é que depende das necessidades de cada pessoa. O capitalismo, ele não é questão de ficar acumulando bens e bens e bens. Eu quero mais coisa, eu quero comprar coisas inúteis apenas para ter. É questão da pirâmide de necessidades. Num momento você vai ter, quando você recebe um salário baixo, suas necessidades vão ser comida, água, luz, esse tipo de coisas, coisas essenciais. Mas se o seu salário vai melhorando, você vai querendo outras coisas, como um celular, um computador e assim vai. O mar, ele não seria uma coisa tão para uma pessoa porque ele seria muito custoso e não, não fala, faria nada de diferente para a vida daquela mas pessoa mas se
6: né? ela cobrar ela cobrar por exemplo uma tipo um pedágio imagina uh, um pedágio, pelo pior pelo, pelo,
5: pelo tráfego, tráfego de navios e tal é isso? exatamente
6: isso mesmo bem, eu acho que e aí, a é, a é, é porque
4: não tem um dono então entra a questão da barbárie que isso poderia virar né? por exemplo eu cobro, eu faço as chantagens mais absurdas é, Para que as pessoas possam ter o direito de usar tal coisa Como por exemplo Eu domino aqui as fontes de água de tal região Para as pessoas terem acesso a isso Eu imponho as, as maiores tiranias E obrigo a população a obedecer E teoricamente eu teria o total direito disso Poderia praticamente quase violar a dignidade humana delas e é, eu teoricamente estaria certo que, que, ter alguma solução para isso um por exemplo, eu domino uma fonte, de, uma fonte de água numa região muito isolada do mundo e eu também domino as fronteiras a única solução que as pessoas têm de ter água é falando comigo eu, pra, eu falo que para elas terem acesso à minha água elas devem fazer as coisas mais absurdas sei lá é, teoricamente não teria nada para defender essas pessoas certo?
3: Então, nesse caso, essa sua pergunta é realmente muito boa. Eu, infelizmente, como ainda não peço perdão, no caso, né, por eu ainda não saber respondê-la, mas no caso, seria uma criação de um monopólio, que é justamente a coisa que o anarcocapitalismo gostaria de evitar. Então, por exemplo, se as pessoas que... você disse que fechou as fronteiras, no caso. As pessoas iriam ter que tentar encontrar outras formas de aquisi ter aquisição dessa água. No caso do meu anarcocapitalista, como o livre-mercado seria bem aplicado, as pessoas teriam muitas outras opções de ter essa água. Mas no caso, como a sua, essa sua pergunta é sobre uma única fonte dessa água, no caso, aí eu não sei responder, você realmente ia é criar um monopólio no meio do negócio. Tirando uma é, dúvida que, que eu tenho,
2: que eu tô comentando ah. com os meninos aqui tem um tempo... Estou vindo, vindo falar agora praticamente 50 minutos depois do podcast, né mas enfim, eu conversando com outro amigo meu que estuda mais sobre isso, né inclusive Rafa, se você estiver tiver vendo isso daí, vamos jogar com qualquer coisa aí um dia uh, Ele comentou que existem dois tipos de encaps não sei se você está sabendo, que no caso seriam os utilitaristas e os gradualistas, você sabe explicar o que seriam essas duas vertentes, esse tipo de coisa?
3: Não, não, eu não saberia explicar Eu já tentei e... encontrar em alguns lugares a diferença Mas eu infelizmente não sei explicar Então,
6: na verdade Eu acho que seria Os gradualistas e os radicalistas Não seria essa?
4: Brutalistas, não seria?
6: É, brutalista, brutalista. Exatamente, brutalista uhum. Porque o gradualista é aquele que quer Ir aos poucos, como o próprio nome diz E o brutalista é aquele que todo, Acabe agora
3: e pronto então, é, o, 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 o gradualista,
4: é, mal, o, o gradualista ele é a favor de utilizar dos meios do Estado Para meio que derrubar o Estado A partir de assumindo cargos públicos a a, Admitindo medidas libertárias no Estado Criando novas leis e tudo mais O brutalista não, ele é a favor meio que de uma revolução mesmo E não tem que ter diálogo com o Estado basicamente. E
6: sim, também sim. tem o anarcocapitalista utilitarista e o por naturalista, né? O utilitarista é aquele que ele vê que pelo fim do Estado daria um bem maior do que com ele, né? Isso. E o naturalista é aquele que tem já vê os direitos naturais, ou seja, esse negócio. Relendo todo,
2: todo aqui... Ser humano...
6: Desculpa, isso, todo, mundo, todo ser humano tem o um direito à vida, à liberdade,
5: à propriedade.
2: Sim, sim. Relendo aqui as conversas, que a gente falou bem brevemente com isso, ele explicou aqui um pouquinho, mas o que ele explicou vocês já explicaram também. Então vamos dar continuidade, Cauã, André também.
0: Ô uh, Ângelo, eu tenho uma pergunta aqui pra você, você concorda que o anarcocapitalismo pode ser considerado um feudalismo 2.0, já que tendo em vista que anteriormente a modernização dos estados lá no século XV, não tinha a figura do rei, da autoridade, ou a do estado como, oh. os, do ce... do... como os reinos, você concorda que pode ser considerado um feudalismo 2.0?
3: Bom, se você levar em consideração que a junção de um território nacional seriam várias, várias propriedades, né, que se a gente for chamar do jeito, como você próprio disse, feudalismo, vários feudos juntos, bom, eu até que daria para chamar de feudalismo 2.0, mas como eu não sei muito de forma muito profunda dos dois, eu não posso dizer isso para não acabar falando besteira. Mas se você considerar cada propriedade de cada pessoa um feudo e cada pessoa ali um senhor sim. feudal, sim. É...
0: Beleza, e tipo, você não acha que seria um ambiente caótico, já que anteriormente essa modernização, essa figura do rei, o ambiente era totalmente caótico, havia todas as revoltas da população, do povo pobre que queria, que queriam seus direitos, que queria acabar com sua pobreza, você não acha que seria um ambiente todo conturbado?
3: Bom, pela diferença de tempos, né? Antigamente a, a população não tinha muito acesso ao conhecimento, ela não tinha muito acesso à, à educação e de muitas e muitas outras formas ela, ela era um povo um pouco fragilizado porque com ou sem rei o povo ele ficava na parte de baixo da pirâmide porque aqueles que podiam ter acesso à educação estavam no topo da pirâmide. Hoje em dia é mais fácil para as pessoas. Exato. Uma pessoa, hoje em dia, ela consegue ter acesso a mais conhecimento, ela consegue ter acesso, a, por exemplo, a fazer investimentos, esse tipo de coisa, ela consegue ter acesso a aprender a ética. Então eu creio que não seria caótico, mesmo que eu não consiga prever as ações de um ser humano, porque um ser humano ele é imprevisível, eu não posso dizer o que cada um vai fazer, mas eu creio que não seria um ambiente caótico, porque hoje em dia as pessoas sabem melhor o que é ser ético, têm mais acesso ao conhecimento e têm mais como pode dizer, ações mais civilizadas mesmo que eu acho que esse não seja o termo correto mas fica melhor para todo mundo entender
4: então, como comentando é esse essa sentido. fala do Cauã aí eu já, nesse mito que tem na internet eu quero desfazer é, ele de uma vez por todas né? porque isso é o maior equívoco a sociedade feudal é totalmente estamental ela é baseada na figura de, de, de autoridades a sociedade é é totalmente estática Ferreiros são ferreiros, clérigos são clérigos e nobres são nobres. Isso vem desde a queda do Império Romano, onde os nobres né, já. A, a, a pouca nobreza romana que restou ali, que já tinha o direito das terras, continuou tendo posse ali, ou seja, era a figura de Estado, né, todas as vilas tinham a figura de autoridade ou que foi incumbida ou pela igreja, porque as terras eram da igreja, ou pela figura do antigo monarca que restou ali, né, estabeleceu a ordem. Então, isso é, uma, é mentira, porque não tem nem mobilidade social na Idade Média, o que é totalmente contra, enfim, o anarcapitalismo.
5: Agora, uma pergunta em relação aos bens comuns, ou seja, aquilo que é essencial a todo homem. Vamos co colocar como exemplo aqui a água. O homem precisa de água, entende? Em uma uh, certa região, um empresário, seja o que for, poderia basicamente tomar toda uh, fonte de água para si, como propriedade dele, entende? então é, dando gancho com a fala do Raul, eu acho, anteriormente. E, e sei lá, não deixar o cobrar taxas para as pessoas, e se alguém, morrendo de sede, por exemplo, beber da água, ele poderia aplicar penas a essas pessoas, por ser propriedade dele? Como que isso seria resolvido no anarcocapitalismo?
3: Hum. Creio que se alguma pessoa fosse, se aquela água antigamente fosse posse de todas aquelas pessoas ao redor, é, várias empresas né, iriam distribuir essas águas para essas pessoas através de determinado preço. Essa pessoa aqui, esse empresário que fosse possuir toda essa quantidade de água, ele de alguma determinada região, ele iria criar um monopólio, ou seja, ele ia poder colocar o preço que ele quisesse. A questão é que ele provavelmente não seria a única empresa que iria disponibilizar água, pelo menos naquela região ele talvez poder ser, poderia ser, mas em outras regiões existiriam muitas e muitas e muitas outras empresas que iriam disponibilizar água Então o que aconteceria? A população, mesmo que isso fosse mais trabalhoso para eles né, Eles iriam ter que esperar a água vir Fazer a questão da importação Provavelmente teriam um preço diferente A população ia arrumar alguma outra empresa Para que eles pudessem ter acesso a essa água E o que ia acontecer com esse empresário Que deteve toda essa água? Ele ia ficar com toda a água para ele Ele não ia ter lucro nenhum E uma hora ou outra, ou ele ia acabar falindo Ou as pessoas vão ficar fazendo boicote Ninguém mais ia querer comprar da empresa dele e a ou outra iria falir, pelo menos em um ambiente em que o livre-mercado possa agir de forma correta.
4: Bem, interessante, né? Finalizando aqui a minha posição, acho que a posição geral, tanto a minha quanto a do Matheus, enfim, né? É que, né, ao meu ver, o maior problema no capitalismo está na questão que ele nega a legitimidade do Estado, né? Porque as pessoas, por livre e espontânea vontade, deram ao Estado poder sobre as terras, suas terras, e isso foi passado de geração em geração. Né? Ou seja, uma autoridade que, teoricamente, deve ser respeitada. Né? Que tem todo sobre uma lei divina, eu também acredito no direito divino. Mas é basicamente isso. Eu creio que isso pode causar muitos problemas, né? principalmente com a questão do baronato, digamos assim, líderes fazendo o que querem, o que bem entendem com as pessoas, fazendo. Empresas mega globalistas, tirânicas, enfim, é, controlando as pessoas sem nenhum critério, né, sem uma autoridade. Então é basicamente isso, se alguém quiser fazer, acho que esse foi o nosso podcast, se alguém quiser fazer algum comentário agora, o seja cara, livre. Já galera. já
2: encerrando aqui o André, o André é seco para falar tem horas. André.
5: Aí eu feri o peniado, André. Eu
3: Exatamente, eu
2: já vou ser cancelado de novo aqui
3: porque você. André, você o tem o direito de atirar nele.
2: André, só esperando <risos> sua réplica, tá? Acho
1: que ele tá com algum problema no mic.
4: Ele nem ah, fala, aí, quando pode, Bom, né? Tá, tá agora Poxa,
1: assim. a boca, tava mutado aqui, mas vamos que vamos. A é, partir da assim, tô vendo que. É, acho que essa questão do anarcapitalismo, da propriedade privada, tem muito a ver com liberdade. Né? É, eu estava partindo aqui para um conceito filosófico, né? lembrando aqui, vendo que a, é, Aristóteles ele conceituava a liberdade como a livre e voluntária ação que não sofre coações. Eu acho que o anarcapitalismo pesa bastante por isso, né? é, você é a coisa que você quer, sem precisar agir por ninguém, por causa de ninguém. E a gente sabe que a liberdade, ela também está ali perto do livre-arbítrio, né? O que muda, o que difere elas é que uma tem a ver com o mundo externo, outra com o mundo interno. É, e a capacidade de decidir entre caminhos diferentes é uma coisa que todo ser humano tem. Uma hora ou outra a gente decide por alguma coisa, a gente toma algum, algum rumo, né? A gente decide entre situações e chega uma hora que a gente tem que ser responsável por essas decisões também. É... Apesar da existência de liberdade, vocês estão seguindo o raciocínio aí Também tem a questão da responsabilidade né E como a gente já está inserido em sociedade desde pequena assim que o Raul também tem fala dessa questão histórica é, Ele também citou os contratualistas né? Então a maioria das sociedades hoje em dia elas têm esse conjunto de regras, de normas Que são as tradições e também as constituições federais Que é o que a gente já está habituado a viver é, a gente também pode citar que A questão da liberdade Ela não assegura que você pode quebrar os limites Mas sim que você é, a, O seu agir Ele está dentro de um limite Para que sejam asseguradas As vivências de sociedades, assim que a gente já costuma viver é, Já que, partindo para Para o questionamento Pelo que eu entendi, uma sociedade anarcocapitalista O que prevalece É que os indivíduos ajam sem Coações, ou seja, tipo não precisa agir conforme uma constituição definida, tals. a minha dúvida é se tipo, a maioria das sociedades hoje em dia elas vivem segundo assim, um código de leis, é, as constituições, como seria formada uma sociedade anarcocapitalista assim, tipo do zero, entre aspas, onde os indivíduos eles não conheceriam constituições ou regras ou como vivessem um conjunto de leis? É uma dúvida que eu tenho. Então,
3: é, como eu disse no começo da minha primeira fala, eu não posso dizer como seria feito, porque eu seria basicamente o planejador central. Uma forma que tem sido mostrada, que, é, que vem sendo mostrada, que são experimentos né, é, no começo, que são a compra de territórios que são desertos para fazer a construção de sociedades de cidades privadas por determinada empresa ou determinada pessoa. Por exemplo, uma vez um bilionário investidor de Bitcoin, ele tentou construir uma cidade em alto mar, uma cidade privada. Só que não deu certo porque eu não sei que na cabeça dele ele construiu bagulho muito perto do, do continente. Então aquele, aquele aquele aquela pequena porção de mar fazia parte da confederação de, de algum país que era que ele era litorâneo. Agora não vou lembrar o nome do país, mas ele não foi não foi permitido que ele construísse ali. Então tipo em geral a forma de aplicar o narcocapitalismo é alguém com uma certa quantidade Aquisitiva vir Em alguma posse de terra Que seja dele E começar a construir do zero E abrir as vagas de casas Para que as pessoas possam vir E começar a morar ali Como vocês disseram, existem vários anarcocapitalistas Gradualistas, utilitaristas, esse tipo de coisa No caso do gradualista Os gradualistas são Aqueles que os anarcocapitalistas Assim, em geral, de forma mais genérica Criticam, porque tipo o cara, ele entra na política, dizendo, ah, eu vou aplicar coisas mais libertárias, eu vou buscar pelo libertarianismo, anarcocapitalismo, ou esse tipo de coisa, papapá. Mas ele chega lá, ele muda completamente. Porque toda qualquer pessoa, e esse é o principal problema do Estado, é que toda pessoa tem seus próprios ideais, seus próprios objetivos, seus próprios pensamentos. Então, quem garante que... Aqui, tudo bem, eu e ele estamos conversando, ele está prometendo que quando ele for pro entrar em posição de poder, em um cargo, ele vai fazer o que ele prometeu fazer, que seria, por exemplo, colocar ideias mais libertárias. Quem me garante, como eu já disse várias vezes, eu não posso prever a ação humana, quem me garante que quando ele chegar lá naquele cargo de poder, ele vai fazer o que ele disse? Entende? Então, tipo, é tudo muito muito dependendo das ações humanas, tá? em, em questão ao gradualismo. Por isso que os experimentos que são os que mais mostram resultados, e os que mais os libertários investem, são nessas criações de cidades privadas. Acho que até o EICOM é, tinha um é, com, com poder aquisitivo que ele tinha, ele já tinha comprado um lugar para fazer uma propriedade uma cidade privada. Mas esse eu não consigo encontrar o link, eu acho. Se eu encontrar, eu mando para o Thiago também. Não,
0: li, é, sei,
2: não. Que oh, isso Deus do céu vai ficar banido no vai ficar banido vai ficar mutado o próximo podcast inteiro
3: é música do ano pô gostei desse comentário dele de fundinho esse gritando, posta roubo eu gostei mano Pra um podcast de anarcocapitalismo capitalismo foi legal isso
2: <risos> beleza então aí calma
6: ah mas então, aí já que ser, já que ninguém pintado, alguém, né?
0: alguém mais vai falar ó,
6: vou vou dar uma consideração final né Minha visão aí. rápida sobre anarcocapitalismo como eu já havia dito libertarianismo pra mim a Filosofia é muito boa, porém anarcocapitalismo, eu vejo algo como top, por isso que eu sou liberal e eu ainda vejo a necessidade de um Estado, né? Por, por muitas falas do Ângelo, onde ele dizia que não sabia o que poderia acontecer e tal, justamente por isso que eu não, não me considero anarcocapitalista, né? Porque muitas coisas ainda para mim é muito ambíguo, duvidável, varia muito, por isso que liberal e ainda vejo uma necessidade do Estado. Porém, eu acho que estado excessivo é ruim, por isso está do mínimo. Porém, imposto e roubo estado é uma ganha. <risos> <risos> hum.
1: Bem, para encerrar... <risos> uh,
5: então, para encerrar o meu pensamento, olha, eu realmente eu concordo com a ética de mercado que o anarcapitalismo prega. Mas, ao meu ver, o, o homem, como o Raul mesmo disse ano passado, o homem, ele vive em sociedade, ele foi feito para viver na sociedade. E além disso, ele precisa de uma visão, um líder, alguém que inspire, alguém que o comande. É natural, desde a Era da Pedra, o homem escolhe sempre alguém para representá-lo, seja um cacique, um líder tribal, etc. Então, ao meu ver, a sociedade ela iria se dar muito bem, óbvio, com a ética de mercado, em um estado mínimo, enxuto de preferência monárquico. Eu acredito que uma sociedade anarcapitalista, em que qualquer um pode fazer o que bem entender, entre aspas, né, isso acabaria inevitavelmente gerando um caos, entre até mesmo desavenças, entre furos, entre aspas, éticos, entende? entre conflitos, até mesmo pessoais ali na sociedade, a pessoa, porque ela não tem uma base de uma constituição ou coisa do tipo que resguarde todo mundo é basicamente cada um por si em, em uma forma bem chula então ao meu ver o homem ele precisa sim de um estado é basicamente isso
4: senão a gente volta pro o barbarismo sim, sim. é
5: exatamente exato
2: Calan suas considerações
0: ah não tem consideração sobre o anarcocapitalismo eu acredito sim, é, é uma das utopias, dizendo assim, que eu mais compro atuo, entendeu? Sempre, até que a sala inteira me chama de anarco, sendo que eu não sou, Três eu sou anos. liberal apenas. Três Por anos eu? sendo chamado de anarco capitalista na sala, Sou bullying aí. É isso aí. Eu
1: rio, mas... Próximo, André.
2: Tem eu também,
1: hein? <risos> André. Então... Então, lá, considerações finais, né? Eu, eu não sou anarcocapitalismo, né? Mas quem é, quem? Sim, eu acredito é, na existência de um estado. É, eu sempre assim falo assim, sobre a política. Então, um estado, a questão da eficiência do estado é sempre importante. É, lutar pela boa gestão do estado. A questão também é, a gente levantou assim, são é importantes discutir, sim. Mas propriedade privada, essa é uma coisa assim boa, e é, por aí vai. Uh, pra finalizar, ah, acho que é isso só. Ah, sei lá. <risos> <Ela falava risos> perdi o P da
2: Ângelo se quiser eu dar alguma eu... consideração final, alguma conclusão sobre tudo que você falou, uma síntese do tema. Né? Caso, queira, né, Caso né?
1: queira.
3: Então, é... Espero que todas as, minhas, as formas que eu expressei e falei tenham ficado bem claras para vocês. Peço perdão se alguma fala minha soa um pouco vaga. E é basicamente isso, se você concorda com a não agressão a indivíduos pacíficos, você já, já meio que compactua com pelo menos o início do anarcocapitalismo. No caso, você só teria que aprender as partes mais profundas, como a economia, questão de ética, etc., Espero que essa conversa tenha sido legal pra vocês, como foi pra mim, e imposto é roubo.
0: <risos> é, Deus, é, porra, to,
2: todo mundo,
1: todo mundo compartilhou
2: com... com essa ideia, né? É, exatamente. E, beleza, já vamos finalizar o nosso episódio, a gente já tá com uma hora e quinze de gravação, o tempo passou bem rápido, que bom, é que, exato. Não... que bom que a gente não começou às 10 né? <risos> Mas é isso, obrigado Ângelo pela participação, viu? Foi muito esclarecedor, principalmente para mim que não era conhecedor do tema, é tanto que eu fiquei quieto o podcast praticamente inteiro. Mas muito obrigado pela participação, muito obrigado aos ouvintes que acompanharam a gente até aqui. E é isso, esse foi mais um episódio do ASQDM Podcast.